0: Colin Alain, notre invitée de la semaine
1: à Bonjour à tous, notre invitée cette semaine s'appelle Anne-Lynne Vance-Mortier. Bonjour, bienvenue. Bonjour Cédric. Voilà, on se connaît en plus de ça, donc c'est vraiment un plaisir euh, bah, de, de t'accueillir. Je peux même dire, généralement, je, je vous vois tout le monde, mais on se connaît bien et ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Euh, on va parler toute cette semaine de ton activité euh, qui se centre autour de cette notion du travail collaboratrice. Alors déjà, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut euh, te définir. On dit coach, on dit formatrice. <rire> c'est quoi le bon mot pour... Euh, bien mettre une étiquette, entre guillemets, sur ton action auprès de structures
0: Alors, euh, le mot que j'utilise le plus, c'est « facilitatrice hein, », qui est un mot euh, pas très connu, mais qui dit, qui dit bien ce qu'il fait. L'idée, c'est de faciliter les échanges et de faire en sorte que dans un groupe, dans le temps qu'on a, euh, on puisse arriver aux objectifs qu'on s'est donnés et de le faire ensemble.
1: Oui, ouais, bâti, bâtir ensemble, collaborer.
0: Exactement.
1: Et euh, alors euh, On le verra ensemble, bah, toute cette semaine, hein, les exemples sont très nombreux. Et en fait, j'ai presque tendance à dire que les exemples sont partout, non
0: Tout à fait, ça peut s'appliquer dans chaque euh, groupe humain à partir du moment qu'on est plusieurs et qu'on a des enjeux de faire ensemble. Ben, ça peut être utile de temps en temps d'avoir recours à, à un facilitateur, soit qu'il est une personne externe, mais soit aussi de, de soi-même euh, porter un peu ses compétences. Et je pense qu'il y a plein de gens aussi dans des équipes ou des collectifs qui amènent ce lien et font en sorte que, que le groupe avance.
1: Et ça, ça se développe justement, cette notion de prendre conscience que pour travailler ensemble, euh, pour avancer ensemble, même plus largement, j'ai tendance à dire, euh, il faut euh, parfois être aidé pour trouver les, les bonnes méthodes, les bonnes techniques
0: Oui, de plus en plus, je trouve. Et puis, au-delà des techniques et des méthodes, c'est aussi une question de posture euh, qui se travaille déjà pour chacun, mais qu'on peut aussi amener en tant que tiers extérieur, hein, euh, voilà, pour euh, garantir un cadre de sécurité où chacun se sent à l'aise pour euh, s'exprimer, euh, s'assurer aussi de pouvoir... Euh, voilà que les tempéraments qui parlent plus facilement bah, puissent s'exprimer, mais qu'on laisse aussi la place aux personnes qui sont peut-être plus introverties, mais qui ont aussi des choses intéressantes à dire. Et puis aussi, de travailler sur le, les questions, le pourquoi on est là, vers où on va, et sur le processus de comment on y arrive. Parce que c'est pas juste en mettant les gens ensemble que finalement, on arrive toujours à des, des bons résultats ou à des belles avancées. Il y a plein de biais ou de, de travers qui peuvent rentrer en compte. Donc des fois, ça peut être bien de... De, de fluidifier ça
1: ouais, vrai. Alors moi, je ne sais pas si c'est qu'une sensation, mais j'avais l'idée que en, en entreprise notamment, eh bien, effectivement on a beaucoup de mal à, à générer de la, de, la, de la collaboration, vraiment une transparence dans les échanges. J'ai l'impression que le, la porte de la réunion qui se ferme, le, le directeur vient de finir de parler, euh, les autres ont écouté, et puis d'un seul coup la, la, la réunion se finit, puis là d'un seul coup tout le monde se livre et, et très critique sur, le, sur la direction ce genre de choses, mais n'a rien exprimé en face de la direction. Est-ce qu'on a une, une sorte de, de problème finalement à, à réutiliser Réussir déjà à dialoguer avant même de, de, de collaborer
0: Effectivement, je pense que c'est un vrai enjeu le, de, de réussir à, à dialoguer. Et c'est vrai qu'on ne peut pas le décréter non plus, le dialogue. Et il faut aussi... Il euh, y, y a pas mal de choses qui rentrent en compte, mais notamment... Euh, enfin voilà, si on a certaines habitudes ou certaines façons de faire, ça ne va peut-être pas encourager l'expression. Ou si on sait que les choses sont déjà décidées euh, et qu'on n'a rien à dire derrière... À quoi bon s'exprimer, finalement du coup, ça demande d'entrer de, dans ce travail-là, ça demande de l'ouverture sur ses intentions, sur où on veut aller, aussi peut-être s'ouvrir à plus de vulnérabilité, de dire aussi quand on ne sait pas ou qu'il qu y a des choses qui ne sont pas claires. Après, euh, sur le travail collaboratif, je trouve que ça se prête pas à tout. Il y a des fois, c'est très bien <rire> d'avoir des réunions en mode descente d'infos et puis ok, et et on, on, on acte les choses et il n'y a pas besoin de beaucoup discuter. Par contre, quand il y a des sujets complexes où il n'y a pas... Une seule personne qui a la réponse, mais où il y a besoin de croiser les regards, ça peut être bien de mettre en place certains processus, mais qui, des fois, peuvent être aussi un peu plus lourds, prendre plus de temps, mais où le résultat sera plus intéressant. Mais je trouve que c'est intéressant de vraiment se dire qu'est-ce qui en vaut le coup euh, ou pas, parce que c'est pas toujours adapté non plus.
1: Alors, Anne-Lyne, j'ai trouvé ça sur ton site, hein, hirondelleco.com euh, Travailler de manière collaborative, ça s'apprend et ça se construit. Alors, en fait, bien sûr, mais en fait, ça ne m'avait jamais percuté comme ça. Et c'est là aussi, le, finalement, presque le cœur de ton activité, non
0: Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a un travail souvent de, de pédagogie, même avec le, le client. Souvent, on a une équipe resserrée de deux, trois personnes avec qui on va travailler plus en lien, puis ensuite intervenir de manière plus large au niveau d'équipes plus grandes. Et c'est vrai que déjà même dans la manière de faire avec cette équipe resserrée de deux-trois personnes, c'est intéressant de chercher à, à vivre même en petit groupe, ce qu'on va chercher à faire vivre en grand groupe. Et je trouve ça toujours très chouette de voir aussi comme un, un client peut évoluer au fur et à mesure des semaines, des rendez-vous. Euh, par exemple, prendre l'habitude de quelque chose qui peut être des fois un peu surprenant, mais d'avoir un temps d'inclusion ou de démarrage où on va pouvoir, en utilisant des images ou autres, dire un peu comment on sent, comment on aborde cette réunion ou ce projet et puis de, fin... de reboucler aussi en disant ben, comment on a vécu ce temps, avec quoi on repart. Alors, on n'est pas toujours très habitué à s'exprimer sur ces sujets. Mais c'est vrai que souvent, de, de l'instaurer comme habitude sans que ce soit quelque chose d'enfermant, mais ça permet aussi de, de se connecter différemment euh, à l'autre. Et du coup, la discussion est aussi, euh, prend une autre qualité quand on, quand on, prend ses, ce, quand on a ce soin-là du démarrage et de la fin, par exemple.
1: Du coup, il y a toute une série de de méthodes ou de je sais pas de, de bonnes pratiques à, à déployer et qui permettraient peut-être de, de générer ou de stimuler le, le collaboratif c'est bien ça
0: oui c'est ça alors je, je, je la je... liste
1: est longue c'est ça <rire> c'est
0: ça alors je me verrai peut-être pas faire toute une liste parce qu'après c'est pas non plus de tout euh, c'est pas une recette magique euh, non plus euh, mais en tout cas je pense qu'il y a quelque chose qui est important autour du, du pourquoi euh, de pourquoi on se retrouve pourquoi on est là à quoi on veut arriver aussi et euh, si on réunit euh, 40 personnes sur 4 heures, euh, c'est du temps, c'est de l'investissement pour chacun et donc faut il faut qu'il y ait un enjeu, il faut que ça en vaille la peine. Et euh, on n'est pas là juste pour euh, utiliser des post-it ou euh, faire des trucs un peu créatifs comme ça, mais il faut que chaque étape aussi du processus serve vers quoi on va et euh, de, de, du coup dans mon travail, il y a un, une grande part qui est dans le cadrage en amont, de bien comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi on le fait maintenant et pas à un autre moment, à quoi on veut arriver, où en sont les parties par rapport au sujet, euh, de bien construire ça en amont pour avoir des, des questions même pertinentes le jour J, qui soient engageantes, et qui donnent envie aux gens d'y aller et que ce soit un vrai sujet pour eux. Euh, donc ça, je trouve c'est déjà un premier point. Et après, il y a effectivement le, le processus qu'on prend, que les outils utilisés servent vers où on va et que les outils ne prennent pas le dessus. Des fois, ça peut être un risque aussi, notamment avec les outils numériques ou les, les outils primes euh, sur le sens ou sur la finalité.
1: Alors le pourquoi d'une action, donc pourquoi ce groupe, mmh. euh, cette entreprise, cette association avance dans telle direction, etc., ça paraît finalement tellement une, une évidence, tellement un socle, et pourtant, il faut le questionner, c'est le, le sujet maître euh, pour démarrer ce, ce temps de, sur, sur le collaboratif hein.
0: Ouais, le... bah là pour prendre un exemple d'une un, mission qui, qui m'occupe pas mal en ce moment, il y a un pro, c'est euh, dans une administration où il y a un démi... des, 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 des déménagements qui impacte des centaines de personnes, et du coup il y a tout un travail qui est fait direction par direction euh, pour réfléchir autour de ce déménagement, pour se poser les questions de quoi on a besoin pour bien travailler ensemble. Euh, et comment on pourrait aussi traduire ça dans l'espace, comment ça, on pourrait s'organiser, au mieux revoir, avoir plus d'espaces conviviaux, euh, des espaces de réunion adaptés aussi avec euh, ce mix présentiel, distanciel. Euh, et du coup, de construire les choses ensemble, on va jusqu'à la mise sur plan en se disant, bah, au vu de tout ça, comment, qui on pourrait mettre où, qu'est-ce qui ferait sens, et de le, de le de le construire ensemble. Alors, bien sûr, il y a des équipes, une équipe restreinte qui affine et va plus loin sur les propositions. On ne décide pas forcément tout, tout, tous ensemble. Mais euh, c'est le groupe qui, qui, quand même, dit ce qui lui est important. Et euh, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est plutôt... On pourrait aussi se dire, bon, bah on déménage, on prend juste les gens, ils vont de là à là, point barre, ils bougent leur bureau et c'est tout. Et ça peut aussi être bien et ça peut aussi fonctionner. Mais là, l'idée, c'était vraiment de profiter de cette occasion pour s'interroger sur la manière dont on travaille et comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui mais aussi comment est-ce qu'on aimerait travailler demain qu'est-ce qui servirait le mieux notre groupe euh, mmh. comment on pourrait voilà, gagner en fluidité, gagner en proximité euh, et aussi apprendre à mieux se connaître finalement à travers ça parce que du coup il y a dans certaines équipes des services qui étaient assez éclatés qui se voyaient très peu ou se connaissaient peu et c'est aussi l'occasion de se dire bah, tiens toi dans ton métier tu as besoin de quoi pour bien travailler et tu es en lien avec qui donc, euh, l'étape ah, concertation, on implique tout le monde, est beaucoup plus longue euh, et aussi onéreuse quand on fait appel à des intervenants extérieurs. Mais en même temps, c'est des gains sur tous les plans et en termes d'engagement, ça, 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 ce n'est pas du tout la même chose.
1: Ouais, J'ai comme l'impression qu'il y a souvent des, des pépites de, de pensées, d'idées euh, chez des gens qui ne font pas partie de la sphère de direction mmh. et effectivement que ces pépites elles, des fois, elles, elles ont du mal à émerger voilà, c'est peut-être lié au caractère de la personne c'est peut-être lié à, au fait qu'elles ne se sentent pas en confiance etc. Et j'imagine que du coup dans, dans ce cadre du travail collaboratif et, et ce genre de brainstorming-là euh, ça peut peut-être émerger du coup.
0: Oui, tout à fait. Et il y a aussi une grande responsabilité des dirigeants et euh, des dirigeantes euh, à pouvoir euh, aussi donner un cap et donner la vision et aussi être là pour pour prendre des décisions et dans les collectifs où ça peut manquer ben ça empathie aussi sur la, la la qualité du travail je pense que chacun a vraiment sa place euh, au niveau des équipes, que chacun puisse s'exprimer, mais qu'aussi au niveau des responsables, il y a un cap qui soit donné, une vision et qui permette d'embarquer le reste de l'équipe. On a vraiment besoin des deux et quand on intervient en tant que facilitateur, mais que la direction n'est pas pleinement engagée ou tient pas son rôle de, de, de capitaine de navire, ça peut être compliqué
1: alors, Anne-Lyne Vincent Mortier, on se retrouvera demain et on explorera d'autres exemples. Justement, ce sera notre thématique de demain, justement, de ce travail collaboratif stimulé euh, dans des cadres que tu as pu voir. On rappelle le site internet hirondelleco.com. Euh, et une toute dernière question, euh, une question en forme d'envoi de, presque, hein, puisque c'est presque, j'ai tendance à dire, le, le sens du travail collaboratif, et je l'ai retrouvé sur ton site internet, euh, c'est que euh, chaque personne a, a une, une valeur, une valeur ajoutée à placer dans, dans le groupe. Et c'est ça aussi la base, je crois, si j'ai bien compris le site, de la démarche collaborative et le sens de la démarche profonde, finalement.
0: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que je suis vraiment convaincue que chacun ait une richesse en soi et qu'il a des choses à apporter. et que on, Surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, avec les défis auxquels on fait face, on peut avancer que si on rassemble les gens et qu'ils sont dans le dialogue et que chacun apporte ce qu'il a à apporter.
1: Allez, on se retrouve demain pour échanger et rentrer dans des exemples concrets justement d'accompagnement pour stimuler la collaboration dans des groupes à demain et merci beaucoup d'être notre invité toute cette semaine.
0: 5 notre invité de la semaine.